0: Bienvenido a mi podcast, soy Cristian Díaz, un abrazo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. Quiero comenzar este podcast con una pregunta. ¿Usted cree que las brujas son reales? ¿O usted es de los que piensa que estos seres son producto de la ficción? Bueno, el día de hoy quiero que usted ajuste sus audífonos y se sumerja en esta historia de la vida real. Quiero que piense por un momento qué pasaría si en su barrio, a unas cuantas cuadras de su casa viviera una persona la cual engañó, robó y asesinó a sangre fría a varios hombres y mujeres. Imagínese usted salir a la tienda de su barrio a comprar los víveres para su familia y ver un letrero donde se brinde trabajos de magia negra. O mejor, imagínese que usted tenga una casa grande donde arriende un pequeño apartamento y que en esta cuarentena usted comparta la casa con ese ser que trabaje la magia negra. Sí. Imagínese vivir en la misma casa con una bruja real. El día de hoy viajaremos a los años 60, a la capital colombiana, y hablaremos del caso de María Concepción Ladino, también llamada la Bruja Conchita, quien en la década de los 90 estafó y asesinó a seis personas. Todo comienza el 15 de agosto de 1994 en la propiedad del señor Carlos Montara, que está ubicada en la localidad de Fontibón, donde él le había rentado el primer piso a la señora Ladino. Después de un tiempo entre conversaciones, Concepción Ladino comenzó a ganar su confianza para luego ofrecer sus servicios de curandera. Ladino comenzó a decirle al señor Montana que él padecía enfermedades las cuales lo tenían demacrado y casi al borde de la muerte. En el momento en que la señora Ladino comenzó a decirle esto, el señor Montana comenzó a sentirse algo enfermo y empezó a verse de la misma manera que ella le decía. De esta manera, él comenzó a pedirle a Ladino que le ayudara y lo sanara ella, sin ningún reparo, aceptó y comenzó a darle bebedizos y pastas, las cuales comenzarían a sacarle el supuesto mal que tenía en su cuerpo. Paso seguido, lo sometió a continuos baños con hierbas que espantarían los malos espíritus de su cuerpo. El 13 de octubre de ese mismo año, Concepción Ladino pidió al señor Montana que enviara a sus hijos fuera de la casa para realizarle un conjuro lo suficientemente fuerte para curar sus males. A las seis de la tarde su esposa llegó a la casa, entró despacio sin hacer mucho ruido ya que ella sentía que algo no andaba bien. La esposa del señor Montana iba directo a su cuarto y desde el umbral encontró a su marido recostado en su cama y se le veía profundo. En ese momento llegó la bruja y le dijo que lo dejara tranquilo, que él estaba en un trance espiritual para curar las dolencias de las que padecía. Una hora más tarde su esposa sintió un frío espectral y fue al cuarto de su esposo para revisarlo. En cuanto llegó, notó que el señor Montana estaba hundido en un charco de sangre. Ella, en un instante, pensó que su esposo había padecido de un infarto el cual había provocado un estallido en su cuerpo y eso era el producto de toda la sangre. La bruja intentó fugarse con la excusa de llamar a la policía, pero uno de los hijos se había adelantado. Cuando las autoridades revisaron el cuerpo, se dieron cuenta que tenía unos cortes en el cuello, por lo que se llegó a la conclusión de que el señor Montana había sido degollado. Unos días más tarde, la bruja comenzó a tener comunicaciones frecuentes desde el más allá con el señor Montana, e hizo unas cartas para su esposa describiendo todo lo que la supuesta alma de su esposo le decía. En ellas, él aclaraba que debía confiar en la señora Ladino y que deberían acceder a darle la propiedad en forma de pago. Después de recibir un par de cartas, la esposa se dio cuenta de la estrategia de la bruja y no siguió confiando en ella, y la amenazó con delatarla. En esos momentos, la bruja desapareció de la propiedad como por arte de magia. Meses más tarde la bruja se trasladó a otro punto del barrio de Fontibón y llegó a la casa del señor Nevardo Guevara, quien poseía un taxi y una camioneta. Allí utilizó su misma estrategia. Inició ganando su confianza para después hacer uso de sus poderes mágicos con los cuales descubrió que estos vehículos estaban salados y que este era el motivo por el cual nadie quería comprarlos. Pero esto no fue suficiente para ella. También le dijo al señor Guevara que él estaba bajo algunos hechizos. Ella le ofreció sus servicios de curandera y le dijo que por millón y medio le alejaría los malos espíritus y le retiraría a las personas que intentaban hacerle daño. Comenzó a citarlo en su apartamento para darle los primeros bebedizos y practicarle los primeros baños. Al poco tiempo, el señor Guevara, desencantado por los pocos efectos que tenían, decidió poner en venta los vehículos, y tan pronto la bruja se enteró de esto, le ordenó quitar estos anuncios, y le dijo que el hijo de ella recibiría una platica con la cual le podría comprar los vehículos. Guevara le entregó el taxi con la promesa de darle el dinero lo antes posible. Al mes de esto, la bruja le pidió la camioneta y cerrarían el trato en 11 millones de pesos, los cuales ella le pagaría con cheques posfechados. Como la bruja sabía que estos cheques pertenecían a una chequera robada, antes de que el banco notificara esta noticia, citó al señor Guevara cerca del río Caquesa, para realizarle un baño de limpieza para protegerlo de sus enemigos. Después de ese día, Nunca más se volvió a saber de él. Días más tarde Días más tarde a la esposa del señor Guevara le comenzaron a llegar cartas desde el más allá. Estas cartas le pedían que por favor confiara en la señora Ladino. Ella no cayó en sus engaños y la denunció ante la policía, siendo capturada, pero para la desgracia de algunos fue liberada a los pocos días por falta de pruebas. Ahora nos trasladamos a 1996, a la ciudad de Bucaramanga, donde conoció a su siguiente víctima, Heidi Forero, una mujer de avanzada edad que quería alejar a las malas energías de su joyería. Vinieron los rezos, los baños y bebedizos. Cuando ya tenía el botín en sus manos, la citó en su casa y le dio un somnífero. Metió a Heidi en su carro y comenzó a conducir. Kilómetros más tarde, hizo una parada en un lugar alejado de todo, roció el carro con gasolina y le prendió fuego, quemándola viva hasta su muerte. Tras esta fechoría, se trasladó de nuevo para Bogotá, donde se instaló en el barrio Ciudad Jardín, donde a punta de las mismas artimañas, bebedizos, rezos y baños, se apoderó de 15 millones de pesos de dos ancianos, los cuales asesinó. El cuerpo de la señora apareció en el río Juan Amarillo y el de su esposo nunca logró encontrarse. Según varias llamadas hechas a El Tiempo, la bruja estafó a más de 20 personas, las cuales nunca denunciaron por temor a represalias de los pistoleros amigos de la señora Concepción, hombres que se movilizaban en taxis y dos de los cuales ya fueron capturados. Ahora nos trasladamos al año de 1997, donde María Concepción Ladino se aprovechó de la enfermedad de la madre de Clara Elsa, Luz Estela y Ana Lucía Bello Clavijo. La madre sufría de un cáncer en el cuello y las jóvenes buscaron ayuda en la bruja para poder salvar a su madre. Comenzaron con bebedizos, baños y rezos, pero nada de esto sirvió y la madre de estas jóvenes murió dejando una herencia de 13 millones de pesos, el botín perfecto para ella. La bruja concentraría todas sus energías en este nuevo tesoro. Después de acompañar a las hermanas en su duelo, las convencería de invertir su herencia en un rito espiritual tan poderoso que duplicaría su dinero en menos de cuatro meses. Las hermanas ante esta situación accedieron, introdujeron el dinero en un cofre el cual no podía ser abierto, y que colocarían debajo de la cama de una de ellas. Aparte de este engaño, la bruja les ofreció servir de medium para que su madre se comunicara con ellas. Las hermanas recibieron más de 15 cartas supuestamente escritas por su madre, en las que decía que la señora Concepción sería su reemplazo. Pasaron tres meses desde que se realizó el hechizo, y una de las hermanas no aguantaría y abriría el cofre, encontrando en él cuatro billetes de 10.000. En ese mismo momento se dirigieron donde se encontraba la señora Ladino, la cual las tranquilizó diciéndoles que solo ella podría ver el dinero, y que para evitar problemas les devolvería todo en un ritual especial de purificación. Bajo esta explicación se las llevó hasta una quebrada a las afueras de Bogotá, y con la ayuda de dos cómplices las acabaría asesinando con piedras gigantes aplastándoles el cráneo en repetidas ocasiones. Tras la desaparición de estas hermanas, un hermano, junto con la policía, iniciaron toda una investigación donde en enero de 1999 capturarían a la bruja. Ahora hablaremos de la sentencia a la cual se enfrenta la señora Ladino. Desde el momento en que la detienen en 1999, se lleva a cabo un juicio que duraría un par de meses. En ese transcurso, la señora Ladino alegaba demencia, todo esto con el fin de dilatar el caso. Cuando se reúnen todas las pruebas, la sentencian a 40 años de cárcel y es llevada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá. Pero acá no acaba todo. La señora Ladino aún está con vida. ¿Pero en dónde está? ¿Aún está encerrada? Pues sabemos que según su condena, ella saldría libre a mediados del 2039. Pero para la suerte de ella, se le fue otorgado el beneficio de casa por cárcel. Y sí, señores, aún vive en Bogotá. Así que usted que está escuchando este podcast y vive, trabaja o estudia por el barrio Chapinero, déjeme decirle que pueda que se encuentre con la señora Ladino. Quizás ella lo vea desde la ventana o desde la puerta de su casa. O quizás aún esté ejerciendo sus servicios de curandera. Así que tenga cuidado a qué señora saluda. O si usted necesita servicios de curanderos, asegúrese que la persona que lo va a atender no sea la señora Ladino. Porque usted puede ser la siguiente víctima de la bruja Conchita. Si usted quiere tener más información acerca de este caso, sígame en mis redes sociales y ahí encontrará más información. Me pueden seguir en Twitter e Instagram como arroba cristian-art4 y déjeme su comentario. Muchas gracias por pasar por mi podcast. Soy Cristian Díaz y nos encontraremos en otro caso misterioso de la Colombia Paranormal.